0: Du hører på Bysnakk, en podcast om fremtidens bya. Her vil Oma Sje, Erling Fossen og faglig kommentator Maren Bjelken snakke med spennende gjester om trenda innenfor byutvikling.
1: Velkommen til Bysnakk. Jag håper du da egentlig setter veldig stor pris på disse lyttingene som du har med oss. Jeg håper de er regelmessige, og jeg håper egentlig at du får en bedre og bedre opplevelse vart som da jeg og Maren, da blir enda mer sånn kemisk innblandet i både hverandre og i samtaleemnet. Men nå tenker jeg, var gang du da skal si hva er temaet denne gangen, ø så blir mer og mer forundret over alt det rare du finner på. Og hva er det som er tema i dag? I
0: dag så skal vi snakke om noe som kan være du blir frustrert over min rolleblanding, ehm nemlig som arkitekt og utvikler. Men vi gjør et forsøk. det vi skal snakke om i dag er arkitektens rolle og eh, grensesnittet mot utvikler. Eh, arkitekten har jo traditionellt sett blitt sett på som en rødvinstrikkende kunstner, eller hvitvinstrikkende, hvis du spør Thomas T. Seunsen, eh, og en eh, rebell. Eh, mens vi som arkitekter, vi vet jo også at det er den kreativiteten, det er en liten del av det, som selvfølgelig gjennomsyrer alt, men det også, man må også kunne noe om, eller forstå just økonomi, eh, byggbarhet, eh, og det er ganske mange facetter av det yrket som, som er viktigt å ivareta. Men eh, vi ser også att eh, flere og flere arkitekter begynner å jobbe hos utviklere. Det kan jo jeg skrive under på. Eh, men hva med eh, den motsatte modellen, arkitekter som blir utviklere i eh, sitt eget firma? Eh, det är jo en litt spennende tanke som eh, vi ska diskutere til i
1: dette høres øh, veldig smalt ut, så nå vi jo bruke litt tid på å gjøre det litt breire, tenker ja, ja. jeg. Men er, det, er det sånn at hvis arkitekten, <laughs>
0: nøden, hvis
1: arkitekten øh, blir utviklere, blir det da en bedre byutvikling i Oslo og andre byer?
0: Det er jo et spørsmål, så jeg tror ikke det er noe entidig svar på det, men det er, øh, jeg ser i hvert fall at det er en i en større grad at man tänker tverrfaglig uh, fra alle parter sin side. Arkitekten blir mer utvikler, utvikleren blir mer arkitekt eller urbanist, så det er, det er noe spennende der i den, uh, i den grenseovergangen der. Er
1: dette en trend da som uh, du allerede ser i uh, andre utenlandske byr og som da kommer hit, er nødt kommer hit?
0: Ja, jeg tror det at det kanske blir mer blanding generelt da. At, la oss si at utvikleren ansetter flere arkitekter, og arkitektene begynner å jobbe som utviklere. Det, det er ikke sikkert det ene utelukker det andre heller. Okej
1: okay, til å diskutere dette temaet så har vi da Johanne Borte i Powerhouse Company, og Kaja Melby i Hille Melby Arkitekter. Starte med dig Johanne. Det er jo slik at Powerhouse Company har jo langt på vei en slags en slags for hybrid arbeidsdeling hvor man er både arkitekt og utvikler. Kan du forklare da hvordan Powerhouse Company er organisert? Det er da Rotterdam-basert, og du, er du en enslig svale i Oslo-kontoret?
2: Jeg ser jo ikke på det sånn, for vi har jo holdt på på Zoom mye lenger enn Corona, så, så på mange måter så har jeg liksom hatt teamet mitt, i hvert fall digitalt, med meg hele veien. men Powerhouse, vi er, jo, vi er jo først og fremst et arkitektfirma på rundt 100 stycker men i 2015, altså Powerhouse ble startet i 2005, Och 2015 så startet vi ett eget selskap som heter Red Company, och det var egentlig i, kalde det frustrasjon da, eller øh, drevet en lyst å øh, satse på arkitektur genom utvikling, att det på en måte ble en veldig sånn viktig faktor, at det ikke bare handler om kvadratmeter eller å oppfylle, altså hva skal jeg si, den økonomiske profitintjeningen, men å lage og ha kontroll over arkitekturen, rett
1: og slett. Kontroll over kvaliteten?
2: Ja, jeg, ja. Å mm. satse på kvalitetsarkitektur og det så det er jo ikke bare på langt på vei vi har kommet veldig langt på vei, nå åpnet vi akkurat fly, vårt flytende kontor i dag, som har også utviklet av oss selv. Og det vi ser er jo den satsningen viser seg jo også å bli ekstremt profitabel, fordi jeg tror eh, egentlig at selskaper og andra som man ønsker, la ta et lokalt eksempel, da. jeg tror ikke nødvendigvis når Fredensborg kjøper amerikanske ambassader, det er drevet en sånn investering, fordi det er bare profitt, det handler jo om god arkitektur og en eller byggning. Så um, så det er egentlig bakgrunnen for det. Mm. Men det handler jo
0: også litt om uh, at man som arkitekt får den plassen uh, hvis man jobber for en utvikler. Da, sant? At det er viktig også at man, at man har rom for å, å komme med de gode ideene og utvikle noe av høy kvalitet. Så det vil et, uh, hvis arkitektene opplever at det er det ikke rum for når man jobber for en utvikler, så må jo utviklerne skjerpe seg også.
1: Men, men da, jeg introduserer da også vår andre, Skaja Melby. Eh, har du ofte følt frustrasjon eh, i møte med utviklerne, eh, og skulle ønske da at du hade fått siste hånd på verket, eh, i stedet for att at det er utviklerne som engasjerer arkitekten, de tar risiko, eh, dermed blir de kjipe på penger, eh, dere har egentlig det kreative og de beste løsningene, men for da ikke gjennomført dem De får, derfor da blir det bare spist en sånn timlen
3: ja, det er klart vi kjenner på den frustrasjonen egentlig daglig, samtidig som det på en måte er en litt sånn takknemlig situasjon, fordi du kan skjule dig bak en begrunnelse hvorfor ting ikke ble så bra som du ønsket, så har du litt flere å skylde på da enn bare deg selv. Men det er klart det er en stor frustrasjon, og særlig hvis man ser på hvordan vi arkitekter jobber, og hvor på litt skapelig motivert vi går inn da, med hud og hår i alle prosjekter, eh så uppförer vi oss jo som om vi var en del av den stora värdekedjan alltså vi inn med andre da, som er i et prosjekt, så till vi i jämförelse med andra rådgivare som är involverat i ett projekt så vill jag se at arkitekten eh är på något tar ett eierskap og och ett engagemang som på något gånger kanske är ända starkare än mm. det det är hos utvecklaren eh det är ju en otroligt taknemlig situation for utvecklaren å ha en sånn person da, eller noen mennesker involvert som, som på en måte har den holdningen. Og da kan man jo si at det er helt ganske spesielt at, at man ikke på noen måte er med på verdistigningen annet at du får timen betalt da. Og hvorfor er det sånn? Det er nettopp fordi vi er så glad i yrket vårt da, og fordi åndsverket på en måte har en egen status eh, som gjør at man kan fristille seg litt fra om man, om man faktisk mm. tjente penger på det ikke. men det mm. går jo på det økonomiske om du, om du får noe mm. eh, og så er det selvfølgelig dette med eh, kun hadde man fått bestemme mer selv og på en måte sørget for at det blir bedre i alle ledd det tror jeg selvfølgelig også men da tror jeg man må ha en innfallsvinkel hvor du kanske har lyst til å drive mer innovativt at vi har lyst til å utforske et eller annet fordi du er nysgjerrig på noe eller har lyst til å sette i gang en diskussion annen diskusjon da, hvor kanskje ikke motivasjonen er økonomiske utgangspunktet Eh, litt sånn som vi har snakket om med disse Lendager Group da, som, eh, som bestemte seg for at vi vil teste ut gjenbruk vi får ingen mer på dette, ingen er villige til å investere vi gjør det selv og så viste det sig å bli en suksess men de gikk jo ikke inn i det med en, eh, ja, men bare,
1: men ja, nå kan vi ikke bare holde oss til det tema eh, gjenbruk og Lendager Group som var da på Oslo Urban Arena i 2015, og da, vi sier at det var det som starta gjenbrukstrenden. <laughs> eh, og de hadde jo en voldsom frustrasjon, for de utviklere i Danmark, og entreprenører i Danmark, for det er også de som står og kjøper materialer og så videre, var så ufattelig trege, så de satte gang selv. Og det jeg tenker, arkitekter fanger opp trender mye raskere enn utviklere, og da må dere egentlig da bli veldig frustrert og at dere stanger i huet fordi de er, er såpass konservative. Og, og, men da er spørsmålet, har du nå en sånn frustrasjon som gjør at dere da oppretter et eget utviklingsselskap a Powerhouse Company?
3: Uh, Eller bara
1: aksepterer du at du skal bli ved din lest? Du har aldri lært noe om økonomi, du tar ikke noe risiko, men du skulle ønske at du har mer å si. Altså da kan du skylle deg selv.
3: Ja, men det er jo kanske flere måter å gjøre det der på da. Jeg tänker, jo at du ikke nødvendigvis må, altså, Du kommer litt an på om du, om du da sikter til at man skal gå inn og på en måte kjøpe opp og investere i eiendom for å få testet ut ideer du har, eller få til noe bra, eller om, om du på en måte vil gjøre det på en, på en annen måte, for arkitekter har ju mulighet til å sette i gang en del prosjekter uten å på en måte være utvikleren men likevel få belyst uh, ulike problemsting, lage case studies uh, for å på en måte uh, få interesse rundt et, et, et viktigt tema men da uh, men spørsmålet er om du må inn og, og på en måte kjøpe opp eiendom og investere for å, for å gjøre disse tingene da. for det tror jeg er litt, uh, litt vanskelig i i Norge, litt sånn som vår, vårt system er da, at det er så mangel på tomter og rift om tomter og en heve med utviklere som følger med på vad som skjer en enhver tid, skal du som arkitekt gå in og kaste deg over det kjøttbeinet der da så er det lett å forsvinne litt grann, i, ja. i men verden du kanskje ikke hadde ja. tenkt deg.
0: Men jeg tror det er en ting vi, vi glemmer litt her også er jo det at, eller det blir veldig sort-hvitt fordi mm. jeg tror at er, og det er jo også som jeg har sett når jeg går in som arkitekt på utviklersiden, så er jo det ganske kompleks, faglig sammensatt å drive utvikling også, ja. og det går jo på investeringer, kalkyler markedsmessige vurderinger og en del den typen ting som man trenger inn i et utviklingsprosjekt, sånn at arkitekten har jo sin faglig kompetanse på god romforståelse god arkitektur, innovasjon, byplangrep, men, men det er en tverrfaglig disiplin, så da må man jo tenke at man tiltrekker seg det på en eller annen måte inn i faget. Og så tror jeg at det handler jo mer og mer om en sånn ändring i mentaliteten og også for arkitekten å og også tenke på, sånn som byggbarhet står lett seg over tid noen ganger så kan man ha en idé som, ja, kult det, men det, det er ikke så holdbart, for exempel. men ärramidir har byggt på den måten men på den andre måten. Sånn at jeg at en annan sånn, måten. Så att det tror det detta här kräver om en eller det kräver en eh uh, liksom sånn ändring både hos arkitekterna och utvecklarna att man inte sitter ja utvecklarna som sånn, de är kype mm. och arkitekterna liksom the good guys och de kreativa mm. som bara blir uh, mos ned. Så sånn att man må se på det lite i vart fall sån jag värderar då för att ha varit på mm. bägge sidor.
1: Men men också tillbaks til det du sa att jag detta med att börja slåss om tomter för det är en våldsam rift om tomter men när vi har varit på studietur både i Berlin og Hamburg, og der er jo myndighetene pålagt å stille så og så mye billig tomter til råde. Og der er det jo veldig mange arkitektkontorer som da henvender seg til disse kooperativene, mm. eh, Bauhausene, mm. og da sier de, ja, hvis dere da går rett i oss, så kutter vi ett utviklern, så sparer dere da der 20 prosent, mm. 30 prosent. Eh, og det gjør det kanskje vanskeligere å få til at arkitekten blir utviklere i Oslo mm. men nå begynner vi se på begrensningene det, ja det er
0: ikke noe gøy, jeg ikke noe gøy det.
1: Ne, jeg det jeg har lyst til å med er jo, jeg synes at arkitektene i Oslo-Norge er så pokers servile Johanne, altså, du, har, du kommer fra jeg vet ikke i det
0: et, et, et ben
1: i Rotterdam, sånn, er du enig i det? At arkitekten er veldig servile i Norge?
2: Ja, men jeg tror egentlig at arkitektens roller generelt er redusert til å bli veldig servile. For hvis du ser liksom på... Du begynner å dra liksom linje bakover, altså eiendom har jo i stor grad blitt et transaksjonsmiddel på mange måter, ikke sant? Du kjøper en leilighet som investeringsobjekt, og altså, det dreier seg veldig mye om økonomi og penger i eiendom. Og det er klart at hvis du da... Jeg tror egentlig ikke, vi snakket så vidt om det her om dagen, men jeg, jeg tror egentlig ikke arkitekter, vi har ikke trent opp til å forstå den biten av et prosjekt. Mm. Når jeg gikk ut av skolen, så visste ikke jeg forskjellen på vad brutto og netto var. Jeg skjønte, ikke, jeg skjønte ikke at en kvadratmeter er ikke bare en kvadratmeter, och det tror jeg på en är er et litt sånn hull i arkitektens kunskap för att kunne ha en ordentlig dialog og forstå vad utviklet vil. Fordi jeg har egentlig ikke noe problem med at utviklet sitter igjen med en potensielt stor profit fordi det er de som tar mye av risikoen. Det de som risikerer å kjøpe en tomt og sitter plutselig med en områderegulering som tar, hva da, fire år? Eller, mens jeg som arkitekt kan da på en måte hoppe videre til et annet projekt fordi det er ikke min kapital. Så i, i den risikoanalysen så synes jeg på en måte altså, hvis arkitekter vil ha mer å si og ikke være så servile, så bør vi også forstå vad premissen er og ingrediensene i et prosjekt.
1: Hmm. Men er det umulig, eller er det sånn at noen av det som er good guys, hvis du husker tilbake fra skoleklassen din, det er de kreative, de ble arkitektene, og de aller døveste, som hadde sånn kjipe skjorter så videre, de ble egnomsutviklere. Altså sånn, er det livredd for å miste noe av den kreativiteten? Altså, det må jo kunne være mulig å ha to tanker i hodet på samme gang, både være kreativ og kunne tänke finansøkonomi.
2: Jeg synes jo det er et litt sånn hull i kunskapen som sakte men sikkert begynner å fylles, da, som gör at jeg kan ha enda mer kontroll og forstå og enda mer et prosjekt, så i min verden så blir prosjektet bedre forstå de forutsetningene og ha kunnskap
1: om det. Mm. Men det er arkitektutdanningens feil da, at dere ikke lærer forskjellen på dyrt og dyrt og dyrt.
0: Det der er jo noe man noe uh, man lærer når man jobber sig gjennom det, og så tror jeg at det med uh, å ha en arkitektutdannelse som, det kan, man, selvfølgelig kan man diskutere det, men jeg tror det har en verdi, altså de tingene jeg har på med på arkitekthøyskolen, det var sånn det negative rommet, det negative rommet, det negative rommet, jeg skjønte ikke bare til slutt, uh, men det er jo den øvelsen, den mentale øvelsen å utfordre seg selv på det kreative, som krasjer veldig med plutselig studerte i Roma, da skal vi lage Excel-ark og kalkyle av prosjektet skjønte jo ikke bare, sånn at det er noe med å bestemme seg litt, hva man liksom skal la blomstre, og så tror jag det er en sånn, noe man lærer, og så er det av dette man lærer sig ved å faktisk sitte og tegne prosjekter og gjennomføre det, og jeg tror nøkkelen der er å slippe hverandre litt inn på hverandres kompetansefelt, fordi også for å utvikle og forstå det arkitektoniske grepet på en god måte, ikke sant, at man må ha en sånn nysgjerrighet på hverandres kompetanse, da.
2: Men vi ser ju som utvecklare bara en sån bil liten replik till det att en en arkitekt kompetens var en förhindring eller en allierad mm. och det är liksom det ja. man upplever lite i de två rollerna så vem mm. som snackar man samma språk lika.
1: Mm. Absolutt. Men det kan ju ändra maktförhålle. Alltså och då
3: men maktsforholdet er jo allerede litt i ferd med å endre seg, tenker jeg. Det er jo det som er så uh, spesielt, på en måte, det som har skjedd de siste om det fem eller ti årene, hvor uh, ikke bare er det flere og flere arkitekter som går over til de store utviklerfirmaene og på måte, loader in med verdier, men jeg vil jo si, også ganske mange utviklere som ikke har, har noen arkitekt utdannelse, er jo løftet opp utrolig viktige bra problemstillinger, og er jo nesten kan jo nesten komme inn og blære arkitekten om hva som er viktig i forhold til uh, eh bär kraft och transformation och genbruk och möteplatser och och all alla som man det har ju allredig hänt eh, nog där så mycket att du, at du som arkitekt inte behöver slå in så mange dörrar som du måste eh, før måste eh, man kan liksom lure lite annor på då att ja, eh, at, ja ska ni komma över till oss eh eller, <laughs> altså, det det är någon glidna övergångar eh, där nå som gör att at de problemställningarna eh, tror jag var väldigt mycket mer eh, aktuelle for, for noen år tilbake da enn det de er nå Men da har du
1: ikke følt til at arkitektene har fått mer makt til å forme det ferdige prosjektet? Og, altså, jeg som urbanist jeg heier jo på dere, for jeg tenker som så at arkitekter hvis de da får all makt så får du den beste byutviklingen du får de beste prosjektene, stedstilpasset materialvalg, alt funker men så är det inte lik. Och så nu sitter du och egentligen är lite sån servil och ja där är nog sån rollförskydning, fördelning och är ja, mycket bättre nu än för.
3: Nej, jag tänker lite har varit tänkt lite på det där med att hvis, eh, hvis nå eh, alltså har på något eh, dit at de också perfektioner en god del av det vi traditionellt har stått for. då. Ehm eh och eh, det ja, jeg vil jo si, enten hvis ikke det bare en skalkeskjul, så vil jeg jo si at det er ganske mange som, som gjør det, i hvert fall på de i viktige sentrale områdene som virkelig skal bli bra. Det er... Hvis det ikke var sånn, så hadde ikke jeg
0: gjort det jeg har gjort og gått over til
3: Jo, men
1: Johannes startet jo den samtalen med å si at arkitektur er blitt ren transaksjon, altså at kvaliteten er blitt borte, og nå ser du det motsatte. Begge kanka rätt.
3: Jo men det är ju nog kanske lite två sidor av samma sak för det, det kommer ju säkert lite anpå är inte svartvitt. Men men man kan ju lure på vad er det eh vad är det kan som ikke vi kan. du var ju lite inne på det sedan barn att det er, det har jag ofta lurat på vad vi träffar ju dem Uh, når vi diskuterer de tingene som angår oss, så føler vi at vi egentlig kan hele kjeden. Uh, fordi vi, sitter, vi, vi også regner på BRAS og uh, alt Møllerart som skal gå opp og sitte med alle disse programmene våre. Men det er klart, hva er det som foregår på Kammerset? Uh, som vi faktisk uh, da ikke... Det det ja, kanskje vi undervurderer da. Uh, og derfor kunne det jo vært veldig interessant å få en utvikler over på vår mm. side også da, for å mm. få en sånn in-house og så, mm. se deres mm. verden. Mm.
1: Morn Annelika, har du lust att byna i Hille Melby arkitekter?
0: Nej, jag har det fint där jag är akkurat nu, tack. Vi kan förmodligen värma upp jobben dag. Vi kan ha som blir med utvecklaren på jobb.
1: Men men dere har ju då valt arkitekten som blir utvecklar och du arkitekten som blir ved din läst. Jag följer att Johannes egentligen har valt Men är hybriden. Hybriden ja. som är det riktigt som kommer, som är det liksom den stora vinsten fra utlandet och så ja. sitter det där och egentligen köänner det.
0: Jo, jag syns det är spännande.
1: Ja, men det. det medfører ikke noe endring. Du er egentlig skjeleglad for at du forlot arkitektene, for da hadde du bare masse regjer og fikk aldri gjennomført uh, Så det må jo være en altså, sånn innevarsler da Powerhouse Company, en ny tid hvor da, de, altså, vi er enige om arkitektrollen, utviklerrollen er i bevegelse.
0: Men Jeg mener at det er ikke sånn at det bare er plass til det eller det andre, men nettopp flere som gjør det som Powerhouse Company har gjort, det gjør jo også at utviklerne må eh, kanskje skjerpe seg og tenke annerledes, at man får den der litt sånn Grønnsen. gridende overgangen og forskjellig eh, type kompetanse. Det tror jeg ikke gjør noe. Men alt som sånn kan bidra til at... Eh, at alle
2: skärper sig när det gäller arkitektur och biutveckling. Det är ju drittbra. Jag tror på något att du ska inte se borte ifrån att han Lennänger tener ganska grovt på de där i radhusens in till slut för jag tror efter vart alltså låt si att du går från sån rent transaktionsmedel. Jag tror det fler och fler som inser att god arkitektur också kan ge avkastning mm, så altså att det mm, absolut. Du ser på det helt från sån profitabel point of view. Men om Oslo är liksom vet, det är ju skill på byar då för i Rotterdam så har byn också en större vilja till att vara med på den risken. Bortförste utvecklingsprojekt där tog kommunen också en del av den risken som gör att du inte behöver och bekymra dig sitter vi nå med en 70 tals kontorbyggning i x antal år utan och få gjort något med det. Og jeg ser jo kollegaene mine i Rotterdam de har, vi, vi var faktisk inne på tanken på å kjøpe den amerikanske ambassaden, og så sier de i Rotterdam, ja men herregud, vi bare bygger et tårn på toppen der. <laughs> og så tänkte jeg, dere har ikke anelse ja. om vad vi eh, holder for med her, her borte. Ja. Altså, så, 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 og, ja, det er noe med den forutsigbarheten i ja. prosessen, ja, ikke sant? Ja, og risikoviljen, som jeg tror det handler ikke bare om arkitekt og utvikler, det handler også om byen man jobber i og den risikoviljen mm kommunen kunne tenke seg å være på.
1: Mm. Det er interessant, for har vi da identifisert eh, mangler, store mangler av arkitektutdanningen, og nå er det store <laughs> mangler i det, en risiko av vers kommune. Eh, er det er ting vi kan tenke på, fordi eh, vi kan ikke gå fra hverandre uten at vi har kommet ett et skritt videre som gjør at alle arkitektene nå bare er lei å bli hunsa av utviklere som ikke aner egentlig hva god kvalitet er, og tar skrittet ut
0: ja, jeg kan jo ikke være enig. Som arkitekt og utvikler så kan jeg ikke være enig at utviklerne ikke aner vad god kvalitet er. Det premissen er jeg jo med på. Den får vi ta etterpå. Kan vi snu
1: på det at uh, arkitektene er flinkere til å bedømme arkitektonens kvalitet enn utviklere?
0: Ja, men det, igjen så kommer det an på... Uh, brug... Du kommer alltid
1: i forsvarspålskron du nå. Altså. Ja, det,
0: men det er fordi du hele tiden stiller meg sånn spørsmål. Uh, poenget er jo det der at... Uh, jeg, jeg tror det er interessant å jobbe med modeller som uh, gjør en, en, eller en tettere samhandling tverrfaglig, om det betyr att uh, arkitekten uh, blir utviklet og får den kompetansen som, som man da, som arkitekt naturlig ikke har, å, om det er økonomi, markedsmessige spørsmål, den typen vurderinger som må inn, uh, eller om man uh, får til en, en bedre samhandling. Og det er også ting vi har jobbet med. Vi snakket om hvordan utviklerne bestiller arkitektene. Skal man alltid kjøre disse parallelloppdragene som i realiteten er konkurranser? Skal man ha mer samspel tidlig? Hvordan gjør man det? Det er masse å ta tak i der. Mm.
1: Men uh, vi må gå in uh, for avrunding, men bare spørre dere da, et, et sånt åpent spørsmål. Hvis vi är enige om att uh, det är som regel arkitekten som har løsningen, altså hvordan... Går man fram for å sørge for at dere får lov til å bestemme det endelige resultatet i størst mulig grad? Gode samarbeidspartnere
2: eller gode oppdragsgivere er vår løsning for lobby.
1: Men da er det litt ut av deres hender. Det er om de bestämmer seg for at de synes dere er ok.
2: Jeg opplever det ikke sånn, altså, men det er klart at hvis, hvis de skulle slå seg helt rang, så har jo ikke vi... Altså noe vi skulle ha sagt, men, men så langt så har det vært vår strategi her å velge de oppdragsgiverne vi har noe till felles med så sånn att vi kan samarbeide om, om ting. Det har fungerat så langt.
1: Men det er Har du sagt nei til noen oppdrag også? Fordi oppdragsgiver åpenbart var helt på jorda.
2: Vi er jo ikke i den posisjonen helt enda, men <laughs> så langt så er det jo vi de som må i spørre. I Rotterdam har vi gjort
1: det. <laughs> ja. Men Kaja, vil du også si det som arkitektene, sånn bättre samarbete och du 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 alltså alla där som er løsningen?
3: Uh, altså, ehm si vi også så säga nej till projektet vi skönjer är ute av uh, på något uh, på fel kurs eh uh, och tänker att detta vi vill inte vara på At det er usroligt viktigt då ha de goda samarbetspartnerna. Uh, eh at du då kan få til uh, väldigt mycket bra. Men uh, om det finnes... Uh, og det finnes måter å på en måte virkelig komme inn og påvirke, for det er jo det eh, arkitekter gjerne vil da, ved å da, eh, gå inn som utvikler. Eh, da tror jeg vi må liksom finne fram til hva som er den norske modellen da. Eh, for det fungerer åpenbart ikke sånn här som de gör i Rotterdam. Eh, så da, vi må på en måte finne måter å komme in som gir oss bedre, mer eierskap og
0: påviklingskraft Men jeg tror det er mye å gå på for arkitektbransjen i å bare stå litt mer på kraven og si at nei, dette, mm. dette er ikke det en god ikke. løsning, eller dette vi med på og jeg opplever det selv som arkitekt om man kommer med helt tydelig råd om det er potential på en tomt man sier at nei, det går, ikke, det kommer ikke mm. til se. skje eller disse løsningene blir ikke gode, så opplever jeg det er ganske mye rom for å bli hørt på det man må bare tørre å gjøre det mm.
3: Om det man ikke har hørt så er det ikke rett og ja. det ser jeg ja. det
0: opp. Ja.
1: Men siste spørsmål, hvor Hille Melby, hvor er det om 5 år? är då vill för
0: fastighetsutveckling.
1: Ja, du är far... till
0: <laughs> Du
1: är från del chef. Har du upprättat ja. då eget uh, utvecklingsbolag? Ja,
3: jag tänkte på det eftersom att vi har klart att locka till oss någon fastighetsutvecklare uh, och investerare uh, och kom så långt att vi då internt sitter og krangler med uh, med med de interna utvecklarna på huset och det är vi de som sätter begränsning för vad vi får lov till att göra istället för att vi gör det eh uh, mot utvecklare. Det är ett skräckscenario
0: där du egentligen tillbaka
1: till det samma bara att du har hopp det att man inhas det var ju bra avslutning men man Powerhouse Company om 5 år så altså, vi er eniga om att överföra Rotterdam modellen till Oslo modellen, norska modellen. Där är det skär i skön. Men var Powerhouse Company Oslo om fem år. Diktop har du
2: Nei, overhovedet ikke. Det skjer. Den religionerte
1: arkitektbransjen? Nei, det
2: skjer. Men du vet, Rotterdam, de sier «make it happen». I Oslo så pleier vi å si «slowly but surely». Så sakte men sikkert, det skjer. Så om fem år så har vi et godt etablert fysisk kontor i Oslo. Og kanske sakte men sikkert, så, så har vi også større kontroll på eiendomsmarkedet, men det må vi se.
1: Men det er jo perfekt ord. Det var en fin avslutning. Uh, ja, slowly but surely. Uh, suverent. Takk til deg, lytter, som tilbrakte uh, disse vel 20 minutterne med oss. Takk til dere, Kaja og Johanne. Og takk til i Malen. Takk for i dag, alle sammen. Takk for at du hørte på. Vi kommer veldig snart tilbake igjen med en episode som er litt mindre nærmete, men kanskje ikke så interessant. Er du sikker? Jeg håper det. Ja.
0: Takk for oss.